0: ハローツーザーメン皆さんこんにちはドイツ語講師の小町ですさて皆さん今日はですね前からお約束していた共通テスト2021年のドイツ語解説を行っていこうと思いますドイツ語のですね共通テストっていうのがありますよっていう話は前々からしていてで先週末にですねちょうどタイムリーなんですけど2022年今年今のの共通テストっていうのが行われましたその先週末行われた今年の共通テストドイツ語の解説っていうのはフォルモントの記事内で行っているのでもしですねそちらの解説が見たいっていう方がいればそちらの記事をよければ参考にしてください。私のこのポッドキャスト内では2021年、去年のですね、共通テストっていうのに焦点を置いて解説っていうのを第1問から第7問まであるんですけど行っていこうと思います。問題数が全部で1から51番まで回答番号っていうのがあります。全部で確か200点満点ですかね。点数っていうのも答え合わせをするとですね、一緒に数えられるようになっています。自分自身の力試しにすごくこういい試験なのでよく考えられている試験なので良ければやってみてくださいねっていうお話だったんですけど皆さんどうでしょうできたでしょうかもしですね現時点でまだ解いてないよとか手つけてないよっていう方がいればぜひこのですねポッドキャストは解説として聞いてほしいなと思うので一度自分自身でドイツ語の問題をダウンロードして時間をとって全部で80分の時間になっています80分とってで,でそれを解いて答え合わせまでして解説として聞いてもらえるとすごくご勉強に貢献できるんではないかなと思っていますもちろんですね普通のポッドキャストとして聞いてくれる分には構わないです今日のポッドキャストではですね第4問以降は長文読解になってくるんですけど長文読解に関してはまとめてまた次回のポッドキャストでやっていきます第1から第3問に関しては発音、語彙、あとは文法系っってていうのがかなななり大事な問題になってきます。こういった模擬テストを受けたりするのってそれ自体もすごくもちろん大事なことなんですけどそれよりも大事なのが見直しです。見直し本当に大事で見直しをしないのであれば模擬テストを受ける意味がないと言っても過言ではないぐらい大事なのでその見直しをですねちょっと一人でやるのはなかなか難しいなと思う人が多かったり気乗りがしない人もいると思うのでぜひ一緒にやっていけたらいいなと思っていますでは早速第1問から始めていきましょう第1問はですね発音だったりアクセントあとは語彙関係の問題になっています問1から順番にやっていきましょう4つ選択肢があって1つだけ発音が違うものがあるのでそれを選ぶっていう問題ですねどの単語もヨットっていうのに河川が引かれているのでヨットの発音の違いっていうのが聞かれているっていうことになりますヌマ・アインス・ヤーヌワーツワイ・ユンゲドライ・ヨーゴーッドフ o u ジ n ーナリストこれはフィアですねジ n ーナリストこれがその他のヨットっていうこのヤイえよヨの発音ですねではなくてジャジジュジョーにどちらかというと近いような発音になってきますヤぬは1月、2がユンゲ、これが男の子、ヨーグルト、ヨーグルト、ジョーナリストっていうのがジャーナリストのことですね。さて、次問い2に行きます。母音の長短っていうのが問われている問題です。1、モンテ、これできてほしいですね。フォルモンテのこれ、モンテです。2、トア、ドオーフン、フホルツ、長短が一つだけ違ったんですけどそれが「フィア」ですね「ホイツ」この「お」っていうのが短い母音になっていました「タ母音イン」っていうやつですそれ以外は全部長かったですね「モーンド」「月」「トア」「ゴール」「オーフン」「オーブン」「ホイツ」「木」っていう意味になってきますでは次問いさんやっていきますトイさんはですねアクセントの問題です下線部の母音が共に強く発音されるものを選びなさい書かれてある単語を順に読んでいくと、まず、ヌマ1。これが正解なんですけど、u n t e r u n Unterschied。Abenteuer, Abitur。Vorbereitung, Voraussetzung。Sicherheit, Situation。これですね、河川の位置っていうアクセントの位置が一致しているのは n マ1でした。ウンターンこれは宿っていう意味ですね。ウンターシート違い。2番はアーブントヤ。これは一番初めにアクセントがあるんですけどアビトゥア。これは o ア r にアクセントがあるんですね。アーブントヤ。これは冒険。アビトゥアっていうのは高校卒業資格っていう意味です。日本のこの共通テストと、まあ、ほとんどイコールではないんですけど同じような立ち位置なのがこのアビトゥアっていうやつですね。ドライ、フォアベガイトング。これは一番初めにアクセントがあって、準備っていう意味です。フォアラウスゼツング。これは真ん中のアウスっていうのにアクセントがあるので違います。これは前提っていう意味です。フィア、Sicherheit。これも一番初めにアクセントがあるんですよね。安全っていう意味です。ジトワチオーン。これは一番最後のチオーンっていうのにかかっているので、これもやっぱりアクセントの位置が違います。この d e t a c i o n っていうのは状況っていう意味ですねさてその次問い4いこうと思いますこれ前もちょっとやったんですけど現在認証変化でエアが主語の時要するに三認証単数形の時に母音が変わる動詞っていうのを選びなさいですねでとして書かれているのがファーハンの時はエアフィアットこれアーがアーウムラウトになる活用でした同じようにアーがアームラートになる活用が一つだけ隠れていてそれがツバイのシラーフンですねこれはエアだったりジーだったり S が主語の時はエア・シュレーフトエア・シュレーフト同じようにアーがアームラートに変わりますそれ以外の例えば一番チャーン払うっていうのはエアチャールトドライ・ラハン笑うっていうのはエアラ・ラハトフィアはすん、嫌うっていうのは、えやはしと、どれも特に変わらないので、答えは2番のシュラーフンになります。その次、問い語行きましょう。次は過去形の問題です。過去形にしたときに、またまた同じように母音が変わる動詞を選びなさい。例えとして抱えているのが、トがーっこれは足を踏み入れるとか入るっていう意味です。エアトガーっと、えやとこれ、トレーテンのえっていうのが、あーに変わっているんですね。同じように変わるのが一つだけ隠れていて、それが、ヌンマー、フィア、リーズンになります。これ、読むっていう意味なんですけど、エアの時は、エアラースあになるんですね。1、2、3、それぞれ普通の規則的な活用になっていきます。例えば、1、レーギン、置くっていうのは、えやりクて。2番、フェーデン、かけるとかこの場合だと欠席しているっていうのがエアフェルテ3番「レーデン」話すっていうのがエアフェルテどれもですね母音は変わらなくてフィアのレーズンだけラーシっていうふうに変わるのでこれが答えになってきます問い6これは複数形の問題ですね「フンテ」「フンデ」みたいな感じで母音が変わらない名詞っていうのを選んでくださいっていう問題でしたこれですね、答えが4番のシュー、ューーになるんですけど、他はすべてですね、ウムラウト変化っていうのをしてしまいます。例えば、ヌマ、アイス、クー。これは、牛っていう意味ですね。これが複数形だと、クーうウムラウトになります。ツばイ、シュトゥール。これもウムラウトになって、シュトゥーレ。ドライ、トゥアムこれは「タワー」って意味なんですけどこれもやっぱりウムラウトになってトゥラメになって最後の「シュー」「靴」っていうのだけ「シューエ」特にウムラウトとかはならなくてウォが変わらないので正解になりますさて第1問最後の問題問い7になります次の「アーベー・ツェ」は名詞を意味に応じて分類したものである「アーベー・チェ」のどのグループにも属さないものを選びなさいっていう意味になってます R グループに書いてあるのが、アウ e フ s シュハ f バー、シフ、ストラーシンバ n っていうので、これはですね、こう、交通系の乗り物っていうカテゴリーになるかなと思います。B がアーキテク a コ s シャウスピ r ラー、ジェク t テア。これはこう、ベルーフ、職業になるかなって感じですね。C、ボンボン、カウグ e ケ s クス、トアテ。何かしらこう甘いもの、スイーツ系というかお菓子系かなっていうイメージがありますね。一番のワッフェル。これワッフルっていうのは今言ったチェーのお菓子系ですね。二番のフリーズア。これは美容師さんなので、米の職業系に当てはまりそうです。ヌマフィアのフルークトイク。これは飛行機って意味なんですけど、これはこう見るからに交通系、乗り物系なのでグループアー。残った番番号が3番のテラこれお皿っていう意味なんですけどお皿が属性そうなグループっていうのがアーベーチェないのでこれが正解になってきますちょっとこう語位の意味っていうのを覚えてるか覚えてないかっていうのが問われるような問題でした以上が第1問でその次ですねこれから第2問やっていこうと思います第2問は文法問題で空欄を埋めていく問題ですね一つだけ空いているので、そこに当てはまる単語を選んでいきます。統一の正解を入れて読むと、ネヒトアレシュラフェア、グランエアグッズ、これ日本語にすると全ての学生たちがその先生の言っていることをよく聞いているわけではないです。っていう意味ですね。みんな聞いててほしいんですけどね。はいでこれの正解がいいえふぁになるんですけど。ここれはですね、のとを聞くっていう時にダーティフ三角を取るっていうのがかなり問われている問題になってきます。っていうのが続いているのでこれは男性でかつ複数形ではなくて単数の男性の先生だっていうのが想像できます。ってなってくると男性の三角を表す「イーレン」っていうのが正解になりますね。フィアの「イーレン」と迷いそうなんですけどこれはですね複数形の三角。なので、レーランっていう風に最後にエンがついてたらフィアが正解になります。ただここでは何もついてないので、イーレムっていう男性の三角が正解になります。次、問いにですね。Um、私は新しい職業というか、そうですね、新しい仕事に応募します。また応募しています。なんですけどこれはですねもう覚えているか覚えていないか再起動詞が問われている問題です。Um、何々っていうので「何々に応募するっていう意味になりますひ」っていうのが死語になっているので再起代名詞として来るのは「慈悲」の四角なんですけど、まあ、表がある中で「いひ」と対応するところですね「私」の四角の再起代名詞はって言われたら「ミヒだったのでここに来るのは「みひ」。が正解になります問いさんやっていきましょうちょっとロマンチックな感じですね私は私たちが初めてキスをしたあの場所のことを絶対に忘れないでしょうっていう感じで言っているんですけどこれはですね「関係福祉」っていう「某」が問われている問題でした私はその場所を忘れはしないですこの ort, denort っていうのにかかっているのが次なんですけど、どんな場所なのかっていうと、wo で関係副詞を置いて後に説明しています。wir uns zum erstenmal g e k ü s s t haben。私たちが一番初めにキスをした場所のことを忘れないですって言っているので、これは場所を表す関係副詞 wo っていうのが正解になってきます。次、対音です。Meine Heimatstadt liegt am Fuß der Alpen. 日本語の訳をつけるとすると、私のふるさと、私の故郷の町っていうのは、アルプスのふもとに位置しています、ありますっていうような意味になっていて、答えはアムなんですけど、これはもう本当にこの辺を知っているか知っていないかって感じで、ちょっと難しかったんじゃないかなと思います。何々のふもとって言いたいときは、アム、フース、ホニャララっていうのをよく使います。例えば、山のふもととかだったら、アムフースデスベアゲスとかいう風になってくるんですけど、このデアアルプンっていうのもアルプスっていうのの今は二角になっていて、アルプスのふもとにっていうようにしたいので、これはですね、アムっていうのが正解になってきます。ぜひアムとフースとその後に二角っていうので、皆さん覚えてもらえるといいんじゃないかなと思います。問い合やっていきましょう。これはですね使役同士のラッシンっていうのが問われている問題でした私たちは子どもたちに、まあ、一人でバスに乗って学校へ行くようにさせています行かせていますっていうような文章になっています意味的にここはですね2番のツビンゲンか3番のラッセンっていうので迷ってほしいなと思うんですけどつヴィンゲンっていうのはですね一番最後にこれファーゲンっていう風に動詞の原型が書いてあると思うんですけどと一緒に重なって意味をなすっていうようなルールは特にないです。ラッセンがいわゆる主役動詞っていうので主役動詞って何かっていうとラッセンプラス最後に動詞の原型を置くことによって何々させるとかしてもらうとか自分じゃなくて誰かにさせるこの場合だったら子供たちに自分たちで学校に行ってもらう。っていうようなことを示すことができるのはラらせンだけなので答えとしてはドライのらせんになりますちょっと難しかったんじゃないかなと思いますさてその次問い6です ich habe heute gekocht, also brauchen wir これもちょっと前の時にちらっと皆さんとお話ししたかなと思います私は今日も料理をしているので食べに行く必要はありません無限にはフィンデンっていうのは意味的に当てはまらないので、えー、3か4で迷ってほしいんですけど、3番の無限っていうのはこれはあくまで助動詞なので、一番最後に t 不定詞が来ている今の状況とは文法的に一致することができないです。もしこれが t がなくて疑問だけだったとしたら逆に無限の方が正しいんですけど、今一番最後に to が来ているので t 不定詞が来ているので。に人だったり、カインっていう否定っていう語句と、あとは通不停止と、ブラウヘンっていうので何々する必要はないっていう意味を表すことができるので、ここではそのままブラウヘンっていうのが選択肢として正解になります。さて、その次、問い7いきます。ユカは週末も働いています。外外旅行をするために。っていうような感じでこれは意味的にっってていうのが正解になってきます他のですね言葉っていうのがそれぞれ意味を考えた時にこれはまあ文脈の問題ですかね何もこう当てはまるものがないのでこの中で一番というか当てはまるのが唯一「ダーミット」何々するためにっていう目的を表す単語になってきます。接続詞ですね接続詞のこれは従属接続詞っていう副文を伴う接続詞なので一番最後に通常の文であれば2番目に来る動詞が最後に来ていますゆかが週末も働く理由だったりとか目的っていうのをダーミッチュの文で言っているんですね海外旅行をするためにっていう感じになってきますさて第2問最後の問題問い8やっていきましょう To 私は自分の誕生日に何か素敵なもの、綺麗なものっていうのを買いたいなと思っていますみたいな感じの文章ですね。シューンっていう、これは形容詞ですね。素敵な、綺麗なっていう意味を表す形容詞の名詞化っていうのが問われている問題でした他のシューナー、シューナム、シューナーっていうのがここでは当てはまらないんですよね。etwas, schönes これはですね、形容詞っていうのが今名詞になっているので S が大文字になっているわけなんですけど、私は自分に何か素敵なものを買いますっていうふうに何々を、これは目的語の四角になっているので、四角の時の変化っていうのが最後に AS っていうのがつくことが多いですよっていうことなので、ここでは At first, sureness っていうのが正解になってきます。第2問最後の問題っていうだけにちょっとこう難しかったんじゃないかなと想像します。というわけでここまで第2問が終わったので次第3問やっていこうと思います。第3問はですね並び替え問題になってきます。で第2問と同じような感じで結構その並び替えをするにあたって文法知識だったりが問われている問題かなと思います。まずはですね遠い位置からやっていきましょう。これはその作家が当時小説を書くのに使っていた万年筆です。Hat. 関係代名詞が問われている問題です。関係代名詞と前置詞のこう組み合わせみたいな問題なのでちょっと難しかったんじゃないかなと思います。Das ist der Führer っていうのと mit dem Führer hat っていうような2つの文が元になって関係代名詞っていうので1つの文になっていると考えることができるので「MIT」っていうのがまずですねこの「MIT」でも「フラ」の「MIT」っていうのは省略せずにそのまま関係代名詞「DEM」の前に来ます。でこの「ミッドテム」だったり関係代名詞だったりそうなんですけど関係代名詞が入っている文っていうのは必ず副文になるので「ミットテンフラハットでやすくしてら」というふうにさっき2つ目の文を言ったと思うんですけどここで2つ目に来ている動詞っていうのは最後に来るので一番最後は「ハット」っていうのが正解になりますちょっとややこしいですね次問いに行きましょうドイツではペットも自動、自転車も列車に持ち込むことができます。In Deutschland kann man sowohl Haustiere als auch Fahrräder in den Zug mitnehmen。まず In Deutschland から始まっているので次に来るのは2番目の動詞ですね。何々できる kann を置いて主語っていうのはここでは人は man なのでその後に来るのが正解の man になってきます。A も B もっていう言い方が問われている問題なんですけど「ぞぼう」「A」「l アルス・ c h B」っていう言い方をします。「A」も「B」も。なのでここは「ぞぼう」「ハ a l ティーレ」「アルス・オー」「ファーレ」だっていうので,、まあそ,うですね、そのの a の「アルス・ c h っていうのが19番の正解になってきます。で一番最後は持ち込むミッドネーメンを書いて1番の「ノ」っていうのがいらない不要な選択肢になってきます。トイさん、台風のせいで昨日は早く家に帰れなくなるところだった。Where did the typhoons where I came from first meet me at the house? っていうような文になってきてくれ。接続法二式が使われていて、はなかなかですね、こう難しいなと感じる人が多いところなんじゃないかなと思います。接続法二式のしかも時制が過去になっているんですよね。普通にこう帰れなかったですみたいな感じで文を作るときっていうのは一番最後にゲコム過去文しおいてコメンっていうのはザインを取る完了形を作るので2番目に例えばこのエヒが主語なのであればエヒピンホニャララゲコムみたいな感じで言う人が多いと思うんですけど今ここでは帰れなくなるところだったっていうふうに接続法2式を使いたいので実際は帰れたんですよねでも家に帰れなくなるところだったんだよっていう家庭的なことを今言いたいので接続法認識を使います。ェーかかっていう問題になってくるんですけどこれはさっきですね初めに言った普通の文だったら「ich <音> bin gekommen」ていうふうに「瓶」を2番目に入れますよねっていうところから考えて「瓶」「i n 動詞の接続法認識「w e r e っていうのが正解になります。危うく家に帰れなくなるところだったの危うく」っていうのをどういう風に表すのかっていうのが問われている問題なんですけどここではファスト・ニッチ・メアほとんどできなさそうだったみたいなちょっと日本語に訳すのが難しいんですけどこのファストほとんどっていうのを使うことによって同じようなニュアンスを出そうとしていますこのファストっていう意味が分かっているかどうかっていうのもちょっとこの辺の決め手の一つだったかなと思います以上が問い3ですね次、問4やっていきます。問4は自転車に乗る人は本来歩行者や車に気をつけなければならないのに少なからぬ人がしょっちゅう携帯電話を見ている。ちょっと長いなって感じた人がいたんじゃないかなと思います。まずまあ順番に見ていったらそんなに長くもないんですけど自転車に乗る人はファーガッファーガー,ー,ガー気をつけなければならないをはじめに作りたいので〜何々しなければならないのメッシンが来て一番最後に気をつけるっていう意味のアーティンが来ます問い4はですね言葉の意味っていうのが分からなければなかなか作るのが難しい問題じゃないかなと思います逆に単語の意味さえ知っていれば割とできやすい問題に思いますアフテン気をつけるの後にコンマが置かれてトホチテムそれにもかかわらずが来ていますトホチテムっていうのは普通のですね、接続詞なのでその後には2番目動詞が来ますここも語順っていうのが分かっていなければそのあとに主語を置いたりしてしまうとまたですね違う答えになるので注意かなと思いますトホチテムの後は動詞が来るので見ているですよね少なからぬ人がしょっちゅう携帯では見ている。見るっていうのはシャオウンが使われてますね。でここには分離動詞、まあ、その分離している部分はもう書かれているんですけど、アンシャオウンっていうのが使われています。でただ二番目動詞なのでシャオウンで。その後に主語なんですけど、少なからぬ人がっていうのはドイツ語でよくマンシェっていうのを使って言うことができるので、マンシェが来て、その後にしょっちゅうしてんでひっていうのが来ていやヘンディアンっていう風に続いていきます。まあ、ちょっとここはですね、語彙の問題なので語彙力が結構試されるかなと思います。さて、第3問最後の問題、問い5問やっていこうと思います。そもそも今の政治家たちが私たちの惑星の未来に関心があるのか、私たちは本当に知りたい。Planeten überhaupt interessieren. っていうのが正解なんですけど、一番初めは結構分かりやすいかなと思います。私たちは本当に知りたい。知りたい。知知りたい。知るっていう意味の wissen、が最後に入ります。コンマが置かれて、そもそも今の政治家たちが私たちの惑星の未来に関心があるのかどうか、知りたいなので「何々かどうか」を表す「OP」っていうのがここではきますで「OP」っていうのを伴う時っていうのは副文になるのでここでは一番最後は動詞ですよね動詞っていうのは関心があるっていうのが動詞だったので関心があるのかどうかだったので関心がある興味がある「Interessieren」が最後にきます「sich für 何々 i n t e r e s s i e r e n 何々に関心があるってていいう意味で使われているので何に関心があるのかって言ったら私たちの惑星の未来にだったのでののにっで「時悲」っていうのが入るんですけどここが一番難しかったんじゃないかなと思います時悲っていうのはですねなんでここっていうふうに割とこう違和感を持ってしまった人が多かったと思うんですけどここで合っていますオプジヒティポリティカなんとかかんとかっていう風に繋がっていくので正しい大正解ですジヒっていうのはですね第2問とかで確か出てきていた再起代名詞っていうのにあたるんですけどこの代名詞っていうのが結構ですね前に前に優先的に出てくる傾向っていうのがドイツ語ありますでそういうのが顕著に現れるのが特にこのオプとか出すとか使っているような副文になっている時です副文のルールって基本的には平序文で書かれている2番目の動詞が最後に来るっていうルールなのでじゃあその主語の位置はどこに来ないといけないとかそういった決まりって特にないんですねなんとなく私たちの感覚からして今の政治家たちがっていうふうに主語っていうのが前に来てほしいなって思う気持ちはわからんでもないんですけど実際ですねドイツ語の文章とか読んでいると是非っていうのがここの今みたいいな感じで主語より前に来ていること、結構多いです。でこれは別にそうしないといけないっていうルールでもないしそうじゃないと間違いとかそういったわけでもないんですけどただそういうふうに前に前に来ることが慈悲を含めこう代名詞って言われるやつですね認証代名詞だったりとか再起代名詞だったりとか結構多いです。このインター,チーンみたいな感じで、再起動詞って言われる再起代名詞を伴う再起動詞ですねっていうのは特にこういったのが賢人に見られることが多くてよく聞かれるところなのでこのポッドキャストを聞いている皆さんは覚えておくとちょっとおってね思われるところかもしれないですというわけでここまで第1問第2問第3問っていうのの解説をしてきました全部でだいたい25問ですねあったので全体で51問あるうちの25問だいたい半分が終わったかなっていうところです。第4問以降はですね、長文読解問題になってきます。そのですね、長文読解問題についてはまた次回のポッドキャストでまとめてやろうと思っているのでぜひ楽しみにしておいてもらえると嬉しいなと思います。最後に一つだけお知らせをして今日のポッドキャストを終わらせてください。私が代表を務めているフォルモントドイツ語教室で昨日1月20日よりドイツ語のテキストコース、あとは少人数レッスン、グループレッスンっていうのの2月申し込み受付っていうのがスタートしました。テキストコースはですね、LINE だったりメールだったりでドイツ語の添削っていうのをメインに先生にお願いすることができるコースです。でもう一つの少人数レッスン、グループレッスンっていうのはその名の通りグループレッスンなんですけど、私自身が今現在です、ね、唯一新しい生徒さんっていうのを募集してやっているのがグループレッスンになっています。2月と3月でちょっと新しいクラスをスタートしようと思っていて。興味のある方がいれば、ぜひ一度ホームページを見ていただいて、で、それでもさらに意欲だったりがあるようであれば、お申し込みいただけるとすごく嬉しいなと思っています。ちょっとクラスの概要を説明させていただきたいんですけど、名前がですね、ゼロからドイツ語文法クラスっていうのになっています。今までグループレッスンって、その名の通り、まあ受講生の方が何人かいて、私が講師として、まあその時間になったら会って、まあ、その内容に進んで沿ってですね授業を進めていってインタラクティブな感じでコミュニケーションっていうのを割と私の授業では積極的に取っている方かなと思うんですけど取りながらドイツ語を話したりこうアウトプットしたりっていうのに注力するようなレッスンが多かったですね。でいろんなまあレッスンがあるんですけど基本的にはコミュニケーションっていうのを大事にして私のレッスンではやっています。でそれがですね、コミュニケーションとかではなくてドイツ語文法っていうのに焦点を当てるコースなので基本的に受講生の皆さんがリアルタイムで来ていただいたとしても講義形式のレッスンになってくるので皆さんと直接会話したりっていうのはないクラスになってきます。こういったですね、講義形式のクラスをやるのって実はフォルモントで初めてで、私もそうですね、基本的にはずっと誰か生徒さんがいて、生徒さんに対して説明をして、じゃあ例を出しのでやってみてくださいねっていうふうに確認するみたいなことをやっていたので、初めての試みになります。なんでこれをじゃあ今やっているのかっていうと、その今、このクラスでも焦点になっているドイツ語文法っていうのって、まあ、文法をですね、まあ、もちろん自分で話してアウトプットしていくのも大事なんですけど私が今までこうたくさんレッスンしてきた限り一回基礎文法っていうのを習得してしまって、まあ、それだけで習得できる人はあんまりいないんですけどただですね知っていると知ってないっていうのの間には大きな壁があるので一度知っている状態で例えば話す練習だったりとか書く練習だったりとかをしていくとかなりこう日本人の人にとっては分かりやすい勉強法なのかなとこれまでの経験的に思っています自分自身のレッスンでも実際ですね、あのいろんな教え方がやっぱりあるんですけど私が好きな教え方だったり結構まあいろんな人に合う教え方だなって思うのがいわゆる基礎文法っていうのを一回全部やっちゃって全部のレベルが人のレベルだったりとかあと目標によって変わってくるんですけどあ基礎文法やってしまってでその後に読解だったりとか。あとは書く練習だったり話す練習っていうのに取り組んでいくと割とこうですね、今ここで間違えているのは何々っていう文法があったからですよっていう風にこうリンクさせることができるようになってくるのでいいなと思っていますあとはですねやっぱりこう文法って全ての基礎になるので例え,例えばアーツバイとかベアンスのクラス自体を終了しましたよっていう方だったとしてもしっかり文法っていうのを理解していなければそれ以上進んでいくっていうのがなかなか難しかったりするので私も結構ですね過去に、まあ、アーツ・ワイ試験っていうのを控えてるけど文法がなかなか身についていないので一回基礎文法っていうのを全部パッとさらっちゃいましょうみたいな感じで授業の方向転換をしたりすることっていうのが割とありました。それぐらい基礎ってすごく大事なので、アーツバイの試験ぐらいまでは基礎文法とか基礎っていうのが割とあやふやでもなんとなくですね運で受かれたりするような感じなんですけど体感ですよなんですけどベア・インス・ベーツ・バイ以降になってくるとなんとなくで理解してたりとかあやふやなまま理解しているだけでは結構ですね受かるのってかなり運がいい人じゃないと難しいなっていう印象が強いです。でこのですねドイツ語文法を身につけるのってもちろんその受講生の方と会話しながらとかでもできるんですけど、まあ、自分で聞いてひたすら問題演習をするっていうのが私の中では割と一番時間の有効活用なのかなと思っているので今回ですねこういったクラスっていうのを出してみました。やっぱりこう目の前に生徒さんがいるとその方たちのスピードっていうのに合わせるのが一番のベースになってくるのでなかなか思うように進まなかったりするんですねでそれが自分一人で話す講義形式ってなると聞いている方にとってもやっぱりこう聞き直したりとか録画が後で見返せるようになってるんですけど録画で見返したりとかその場で理解できなかった分は後で復習したりとか忘れかか、けてるるやつはもう一度見ることとができたりとかデジタルのいい面っていうのを使いながらあと講義のいい面っていうのを使いながらでプラス家ではその課題として参考書にある演習問題を行ってくるみたいな感じで基礎文法の定着っていうのをこのクラスで実現できるといいなと思っています。ちょっと長々私の思いを語らせてもらっているんですけどなので特徴としては講義形式のレッスンですだから先生と話したいとかなんかもうとにかくアウトプットとかをしていきたいっていう方には実際あんまりおすすめできないかなと思いますただドイツ語のいわゆる基礎文法を身につけたいとかちょっとドイツ語をやってみたいっていう方あとはドイツ語文法っていうのを復習したい方にもすごくおすすめです。さっき言ったようにやっぱりですね初歩の部分っていうのをなんとなく過ぎてしまってあんまり理解できていない方っていうのも多かったりするので一度初めに帰って初めの文法っていうのをやるのもすごくいい選択肢だと私は思います。あとはですね、授業っていうのが全部録画されて、リアルタイムで見ることもできるし、後から見返すこともできます。普通の少人数レッスン、グループレッスンであれば、録画のこの見る期間っていうのが、レッスン後5日間のみっていうふうに、時間の制限っていうのがあるんですけど、このクラスでは2月3月、この期間内であれば、いつでも見返せることができるようになってきます。だからって言って、見ずに溜めちゃうとなかなか最後の方辛いと、思うし実際ですね貯めてしまうとこう再開するまでにアクセルを踏むのがかなり難しいと思うので、まあ、週に1回ぐらい1時間ぐらいは見る時間を最低取れていてペース的にはそれぐらい進めるといいのかなとは思うんですけど、まあ、一応ですね後から何回でも見返せるようになっています先生の説明を1回聞いてもなかなか理解できないとかいう方にも結構おすすめですね。あとはなかなかなレッスンのまとまととった時間が取れない方とかにもおすすめです。仕事が平日はすごい忙しいとかあとはなんかこうですね自社の関係でなかなか難しいとか子育て中だから難しいとかいろんな理由がまあ,あると思うんですけどいろんな理由があって時間的な制約の関係で諦めている方がいたらそういう方に是非おすすめしたいなと思っています。プラスですね、このクラスでは Google Classroom っていう無料のオンラインのサービスみたいなのを使ってそこで皆さんとこうコミュニケーションっていうのを取れるような一つのグループチャットみたいなのを使っていこうと思っています。これまでですね、基本的にまあ受講生と超高生っていう形態があってこのクラスは超高生のみの受付になるのでそれこそリアルタイムでお話とかすることはできなくて、基本的には自分で動画を見て進めてもらうような形式にはなるんですけど、動画を見てわからなかったことだったりとか、どれぐらい進みましたみたいな進捗報告っていうのを、このクラスの限っては、この Google のクラスルームっていうところで、ちょっとですね、コミュニケーションが、チャットができるようになっているので、皆さんと一緒にやっていけたらいいなと思っています。なので感覚としては、じゃあ録画したのでそれを見て頑張ってねみたいな感じではなくて、録画したから見てね、もしわからないことがあれば聞いてほしいし、私からもどれぐらい進みましたかみたいな感じで、こっちから問いかけたりすることっていうのももちろん出てくるようになっています。というわけでドイツ語のいわゆる基礎文法をですねゼロから勉強または復習することに興味のある方がいれば「フォルモント」のホームページからちょっとクラスの詳細を覗いいいてもらえて嬉しいなと思います。さて今日のポッドキャストそろそろ終わりに入ろうかなと思います。皆さんは最近ハマってるものとかかありますかね私はですねその畑やってるって多分言ってると思うんですけどこの畑がちょっと冬で寒くて全然こう芽とかが生えたりしないので最近はもっぱらですね本を読んでいます小説を読むのが好きで図書館によく借りに行くんですけどもし皆さんのおすすめの本があれば是非教えていただけると嬉しいなと思います人のおすすめばっかり読んでて結構それが好きなんですよね。なのでちょっと教えてもらえるとすごく嬉しいです。今日は金曜日ですね。今週も1週間お疲れ様でした。また次回月曜日にお会いしましょう。チュース。